0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Vielleicht hat der Titel dich gewundert oder du hast gedacht, das passt ja gar nicht zusammen. Ich liebe mein Alter. Mütter sind auch nur Menschen. Ja, das liegt daran, dass wir sehr ins Plaudern gekommen sind, Sose Schumacher und ich in dieser Folge. Und ich erzähle dir gleich mal, was dich hier erwartet. Du hast heute den zweiten Teil des Gespräches mit sose Schumacher aus Berlin. Sose ist systemische Coachin für positive Psychologie- und Naturtherapeutin und wie sie dazu gekommen ist, denn sie hat eigentlich einen ganz anderen Beruf, sie war mal Fernsehjournalistin und was Waldtage sind und warum Natur überhaupt gut tut, das erfährst du in der vorangehenden Folge. Heute nun im zweiten Teil dieses Gesprächs, was du hier hören kannst, sprechen wir sehr persönlich es ist sogar so persönlich, dass ich zum Teil überlegt habe, ob ich wirklich möchte, dass die Welt das weiß von mir. Zum Beispiel, also wir, wir sprechen eben tatsächlich über dieses Thema Älterwerden. Wir sind ja beide Ende 50, Suse Schumacher und ich. Und du erfährst eben, warum Susi ihr jetziges Alter so liebt. Und du erfährst aber auch zum Beispiel von mir, warum ich manchmal abwertende Gedanken über mich habe oder sogar über andere Frauen und mein Aussehen und das anderer Frauen und darüber ja, sprechen wir sehr persönlich und ich bin gespannt, wie es dir damit geht, das zu hören und wie du welche Erfahrungen du selber damit hast. Und der zweite Teil, Mütter sind auch nur Menschen, der ergibt sich eigentlich ganz logisch aus dem ersten, also über diese Altersstufe um die Ende 50 herum, weil für manche Frauen gehört ja dann auch das Thema dazu, die fast erwachsenen Kinder loslassen oder wie zum Beispiel in meinem Fall, ja, die erwachsenen Kinder loslassen. Du erfährst, warum ich Immer noch damit zu kämpfen habe, dass mich von dem Gedanken zu verabschieden, ich könnte die Dinge irgendwie ja wie eine Göttin eben ne, für meine Kinder regeln und warum das nicht geht und was Suse dabei hilft äh, und wie unsere Erfahrungen sind, darüber erzählen wir auch und wir haben keinen endgültigen Tipp ja, und keine endgültige Antwort. Und du erfährst auch etwas über ein Traum, den ich geträumt habe, in dem unter anderem so dieser Gedanke zu mir kam oder die Worte, die große Mutter ist nicht an allem schuld. Also ich hoffe, dass dich dieser etwas seltsam anmutende Satz neugierig macht und äh, du mal den Kontext in unserem Gespräch erfährst. Besonders dankbar bin ich Suse dafür, dass sie uns mit reinnimmt in ihre Kindheit, die auch geprägt war von einem Vater, der eine bipolare Störung hatte. Oft wird das ja verschwiegen, also psychische oder psychiatrische Erkrankungen der Eltern werden oft totgeschwiegen. Manchmal ist es sogar so, dass die erwachsenen Kinder bis heute nicht wissen, dass ihre Eltern krank waren oder Vater oder Mutter krank waren. Und äh, das ist sehr, sehr Schön, dass Suse uns da mit reinnimmt und uns erzählt, wie ist sie eigentlich damit klargekommen, wie hat sie das erlebt, denn eine bipolare Störung ist kein Pappenstiel, das ist schon wirklich eine sehr beeinträchtigende Krankheit für den Betroffenen selber, aber auch für die Familie und dabei erfährst du auch was über Suses Mutter, die sehr zupackend und pragmatisch war, also lass dich mal mit reinholen in diese Geschichte und wir sprechen dann noch über Vor- und Nachteile von Diagnosen und warum es immer noch heute für Menschen so schambehaftet ist, sich helfen zu lassen, also durch Psychotherapie oder Coaching. Und ganz am Ende erzählt Suse noch etwas über einen speziellen Workshop für mittelalte Frauen, wie sie sagt, und gibt dir eine Atemübung mit. Jetzt wünsche ich dir ja, viel Freude, mach dir gemütlich, Setz dich hin, nimm dir ein Teechen und lass dich inspirieren von den Gedanken von diesem Gespräch zweier Frauen im besten Alter, wie Suse irgendwann gesagt hat. Ja, viel Spaß dabei. Im Vorgespräch waren wir beide ja bei unserem Jahrgang 1964 und wir sind so ein bisschen ins Schwatzen gekommen über dieses Thema älter werden als Frau oder vielleicht überhaupt älter werden. Und du hast dann gesagt, ich liebe mein Alter. Ja, Vielleicht magst du uns dazu ein bisschen was erzählen. Ja, äh,
1: tatsächlich. Ich, ich habe da neulich mit jemandem auch drüber gesprochen, mit einer Ärztin. Und dann bin ich darauf gekommen, ja, hormonell verändert sich ja was. Ne? Also wenn du in die Menopause kommst. Und ich, was ich, warum ich das gesagt habe, dass ich mein Alter so liebe, ist unter anderem, dass ich mich jetzt viel emotional stabiler fühle. Mhm. Ich war früher... Wirklich sehr, ich will jetzt nicht sagen instabil, ich habe aber neulich tatsächlich auch gelernt von einer Psychologin, die sich mit Persönlichkeitspsychologie beschäftigt und forscht, dass Frauen in, emotional instabiler sind als Männer.
0: Und sein müssen wahrscheinlich aus irgendeinem sinnvollen wahrscheinlich, Grund... Wahrscheinlich,
1: ja, das ja, habe ich jetzt nicht ähm, so... Ja, aber die sind halt... Im, und dadurch wahrscheinlich auch näher dran an Gefühlen, nehme ich an. Ne? Oder dass sie gef mit Gefühlen Gefühle besser mitteilen können und so. Egal. Auf jeden Fall war ich auch eine sehr emotionale Person. <lacht> bis, bis so, ja, bis zum Alter von 45 oder so, wo das dann mit der Menopause losging... Und jetzt stelle ich fest, und das, da, da sind wir wieder bei den Hormonen, dass ähm, Oxytocin und Östrogen und so geht ja runter. Mhm. Was aber bleibt, und das haben wir ja auch genauso wie Männer, das ist das Testosteron.
0: Ich habe sogar gehört, dass es
1: ansteigt. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall bedeutet das, ähm, unsere erste Aufgabe als Frau, die wir auf die Welt kommen, ist erstmal dieses äh, verbindende, familiäre Gucken, dass es allen gut geht, ja, mitschwingen, schützen. so mitschwingen, schützen, genau. Das ist das, womit kleine Mädchen aufwachsen, ja, auch in Kindergarten und mit Puppen spielen und, und, und. Und kleine Jungs lernen, autonom zu sein, also Ne, ich, ich, ich bin hier der Kerl und ich stehe hier mein Mann oder sowas. Ja. Mhm. Und ich glaube, das, was, was dann eben passiert, wenn dein ähm, Östrogenspiegel sinkt und aber dieser Testosteronspiegel noch da ist oder eben vielleicht sogar steigt, dass du eben auch mehr in diese Autonomie kommst. Ja. Und das ist das. Ich habe heutzutage, das war früher nicht so, ich habe jetzt mit meinem Mann und ich bin mit dem seit 31 Jahren zusammen eine eine Beziehung auf Augenhöhe, mhm. ja, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns respektieren gegenseitig, wo wir sehen, was der andere auch in seiner Andersartigkeit vielleicht hat, was ich vielleicht selber nicht habe, was ich manchmal auch nicht vielleicht verstehe, aber ich kann das da so stehen lassen. Und früher habe ich da stundenlang irgendwelche Diskussionen geführt, weil ich das Gefühl hatte, er versteht mich nicht und, und solche Dinge. Und das ist, glaube ich, das, warum ich inklusive, dass jetzt ich mich als Mentorin verstehe ja. und junge Frauen nach wie vor zu mir kommen und meinen Rat wollen oder meine Nähe suchen, wo ich immer nur denke, Halleluja, was will ich denn mehr?
0: Mhm. <lacht> Es ist interessant, ich habe bei meinem ersten Flyer, den ich mal raus, oder bei meinem zweiten Flyer, den ich rausgegeben habe, haben wir irgendwie so Fotos angeguckt und Julian, unser jüngerer Sohn, der hat, ich konnte mich nicht entscheiden und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen und dann sagte er, du guck mal, aber auf dem Foto, ne, wo ich mir besser gefiel, da war ich aber sozusagen einfach, so sah ich wirklich nicht mehr aus, mhm. <lacht> da siehst du aus... Ja, wie ein junges Mädchen oder wie so eine ganz sympathische, ne, sozusagen, ja, aber, aber im Grunde wie ein Mädchen. Und, und auf dem Foto siehst du einfach wirklich aus wie eine gestandene Frau. Ja. Und, das, äh, und man sieht, dass du schon dein Leben gelebt hast. Und ne, das ist wirklich, ähm, das, äh, das wirklich auch zu schätzen, weil ich finde, als Therapeutin. Ist es, also ich erlebe es zumindest so ab dem Moment, wo ich deutlich ein Lebensalter gewonnen habe, mhm. dass ich erstmal schon auch wirklich nochmal anders äh, auch wahrgenommen werde und respektiert werde. Ja, und stimmt. Richtig. Und neben dem, dass natürlich das Leben uns auch viel gelehrt hat. Ne? Ja, mhm.
1: genau. Und das ist, glaube ich, auch, das ist auch der Punkt, wenn du jetzt von Empathie, was Therapeuten ja haben sollten, ja oder auch Coaches, ähm, wenn du davon ausgehst, dann schwingst du natürlich viel, viel besser mit, wenn Themen kommen, die du auch kennst. Mhm. Ob das jetzt, ähm, muss ja gar nicht traumatisch sein, aber die Geburt des ersten Kindes, mhm. ja, oder eine Beziehung, die auseinandergeht oder vielleicht auch zusammenbleibt oder Krisen mhm. oder so, ne? Und ich glaube, dass ja, das macht macht sicherlich auch einen Teil davon aus. Ich habe mich ja auch in der Pandemie dazu entschieden, meine Haare jetzt grau werden zu lassen mhm. und nicht mehr zu färben. Und das das war auch so ein Schritt mehr auf mich zu. Also ich glaube, ja, das ist das. Dieses Autonome heißt auch, ich mache einen, ich, ich komme immer mehr zu mir. Und es ist mir immer mehr egal, ob mich jemand jetzt toll findet oder nicht, oder ob ich jetzt grau und alt aussehe oder nicht oder so. So, entweder sehen die Leute mich, ja, also mich.
0: Oder eben nicht,
1: aber das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, verstehst du? Mhm. Ja, das
0: geht, also da würde ich sofort äh, mitgehen. Ich sag mal, weil wir jetzt ja hier keine Bilder haben, ich werde vielleicht eins von dir hochladen. Ne? <lacht> <lacht> aber vor mir sitzt also eine große Frau mit langen, ja, grau-weiß, so, so ja. leuchtenden lockigen Haaren mit total strahlenden, wunderschönen Augen, energetisch, großartig. Also du bist eben auch, ne? Und das ist das, du bist einfach auch eine Erscheinung. Übrigens in roten Leder. Lederhosen. Ja, Lederhosen. <lacht> Hammer. Ne? Also man spürt richtig tatsächlich da die Energie, die du die du offensichtlich heute eben noch viel mehr hast als wahrscheinlich ja. damals schon, denn ohne die Energie hättest du ja diese Phase da ab Mitte 40 ne, äh, gar nicht durchgestanden. Ne? Ja, du das Viel, viel Kraft und wenn ich jetzt so gucke, ne, denke ich, also ich hadere tatsächlich immer mal wieder, insbesondere wenn ich so wie letztens Fotos von mir sehe von der Seite. Mhm. <lacht> Auch mein Profil, jetzt mal lassen wir mal den Körper und die Kilos ja. außen vor, sondern wirklich nur mein Profil. Ich sehe mich ja immer nur von vorne und dann denke ja. ich immer, oh. Meine Fresse. <lacht> so, da bin ich dann nicht so zufrieden, aber wenn ich das mal weglasse und mir auch vorstelle, okay, Fotos halten, frieren ja was eines, kennst du ja auch jetzt, ja. ne? Ja, ja. Also sozusagen also aus deinem journalistischen und man sieht auch Fotos auch immer irgendwie häufig nicht so attraktiv aus, dann also sieht ja, man stimmt. halt die schön aus. Ne? Ja, klar. Also die Leute sehen mich ja an Bewegung und so. Mhm. Das ist so das eine, aber vor allen Dingen finde ich so angenehm, dass ich jetzt wirklich weiß, was ich will. Ich kann bei fast allen Situationen im Leben auf eine Erfahrung zurückgreifen, wo ich das schon mal gepackt habe. Ja. Also es gibt, man kann ja sagen, es ist doof, dass es nicht so viel Neues gibt, aber so, ne? Und und dass ich eben auch irgendwie ausgestiegen bin aus dieser konkurrierenden, ich muss als Frau irgendwie Männern gefallen. Ja, ja, ja. Das hat so einen, das gab so einen Übergang. Ich bin trotzdem sehr gerne attraktiv, ziehe mich schön an oder schmink mich auch und finde es mhm. auch toll, Blick zu kriegen, freue mich auch. Mhm. Das wird automatisch weniger. Ja. Und, und, und was bei mir, und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, äh, wahrscheinlich ist bei mir Testosteron dazugekommen oder Lebenserfahrung. Ich grenze mich jetzt einfach wirklich viel mhm. deutlicher ab. Mhm. Nicht in jeder Situation, aber ich habe keine Angst mehr davor, mhm. Konflikte ne, auszusprechen oder einfach mal ein klares Wort zu sagen und ähm, das hat, hat glaube ich, wirklich auch mit, mit Hormonen auch zu tun. Mhm. Ne? Und die Männer dazu, bei denen sinkt ja der Testosteronspiegel tatsächlich. Das heißt, wir gleichen uns vielleicht auch so ein bisschen an. Wahrscheinlich an,
1: ja, das ist interessant. Ja. Und wie, wie erlebst du andere Frauen oder
0: wie hast du früher andere Frauen erlebt? Hast du die auch als Konkurrenz erlebt? Gar nicht, also ich komme ja aus Frauenbezügen, ich habe ja Frauenzentrum mal gegründet mhm. ne? und sowohl in meinem äh, Diplompädagogikstudium waren 95% Frauen in der kunsttherapeutischen Ausbildung. Mhm. Also im Grunde genommen ähm, ist Konkurrenz, ich habe mich oder fühle mich auch heute immer noch sehr wohl unter Frauen und ich bin ja auch eben Expertin ne? für diese Frauenthemen. Ja. Aber dennoch ist es so, dass ich, ähm, dass ich natürlich immer geguckt habe, oh, das ist eine attraktive Frau oder wie mm. ist die? Und mich verglichen habe. Und ich ertappe mich heute immer noch dabei. Also das Vergleichen hat wirklich also im, im Äußeren auch aufgehört. Ich gucke heute eher mir interessante Frauen an, so wie Sose Schoberer. <lacht> <Dankeschön. lacht> oder auch andere oder, oder wirklich noch ältere Frauen, wo ich denke, wow, krass, ist das toll. Ne? Oder richtig alte Frauen und sage, so will ich auch mal sein. So cool will ich auch mal sein. Und warte mal, jetzt hatte ich einen Gedanken. Genau, und ich ertappe mich aber selbst heute noch dabei, dass ich genau in solchen Momenten, wenn ich mich im Profil sehe, und vielleicht in einer ungünstigen Mimik, dass mhm. ich die Augen, die, 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 den Mundwinkel runter, dass ich über mich selber denke, was ist da für eine alte, fette Frau? Mhm. Und schlecht gelaunt auch. Mhm. Und ich denke, was denkst du denn hier bitte? Deine Wie innere Kritikerin kommt dann. sind denn da noch dabei? Mhm. Und ich entdecke auch sozusagen immer noch, ich ertappe mich auch dabei, dass ich so manches Mal, ja, weiß ich auch nicht, wenn jetzt Menschen mir begegnen, und interessanterweise, jetzt wo ich drüber nachdenke, auch häufiger bei Frauen, die eben irgendwie unattraktiv jetzt ne, mm. ungepflegt sind oder eben irgendwie so verbiestert aussehen. Mm dass das es irgendwie noch so eine manchmal so einen negativen Gedanken dazu gibt. Den stoppe ich dann meistens und denke jetzt mal halt Stopp. Ne? Mhm. Das weiß ich gar nicht. Und warum soll ich überhaupt darüber auch ein Urteil fällen? Wem ja, ja. geht es überhaupt was an? Ich glaube, das ist tief, tief in uns drin. Mhm. Und es ist schön, wenn wir in, wirklich in dieser Altersstufe äh, einfach mal davon loslassen und einfach unsere Kompetenz und einfach so sind, wie wir sind. Mhm. Ne? Ja. Aber wirklich dieses Körper, also meine Schwiegermutter ist 89 und hat sich bis vor kurzem noch immer Gedanken darüber gemacht, dass sie nicht dicker werden möchte. Mhm. Jetzt macht sie sich gerade Gedanken darüber, dass sie abnimmt. Also ja. das ist, <lacht> ist aber... Das ist wirklich krass und ich hoffe, dass man da wirklich immer mehr und mehr, dass wir das wirklich loslassen
1: können. Aber das ist das Interessante ist, da, ich mache mich auch immer noch total gerne schön, das ist gar keine ja. Frage. Und ich kriege auch gerne noch Komplimente so, das ist ja. auch gar keine Frage. Aber der, der, der entscheidende Punkt ist doch, dass du dir das bewusst machst, dass du diese Gedanken ja, hast. Natürlich. Ne? Das ist ja immer so der erste Schritt daraus eigentlich. Ja, natürlich.
0: So. Das ist, dass wir uns einfach selber auf die Spur kommen. Genau. Ne? Und dass diese ganzen Abwertungen, das haben wir einfach tief geladen. Und ich kann jetzt mal sagen, nach der, ich weiß nicht, bist du Ossi oder Wessi? Wessi. Ja, mir ist es als Ost, Ostfrau, sage ich jetzt mal ja. einfach so klischeehaft, ganz doll aufgefallen. Ich war 89 eben wirklich eine junge Frau. Ne? Und ich hatte mir vorher, natürlich habe ich mich auch schön gemacht und so weiter, ne? Aber ich hab, hatte mich nicht geschminkt, weil, mhm. glaube ich, insgesamt nicht so viele Frauen, ich weiß es gar nicht ganz genau, haben sich im Osten nicht so viele Frauen geschminkt. Ich habe mir jedenfalls nicht so viel Gedanken gemacht darüber. Mhm. Und ich habe richtig gemerkt, wie diese Bilderflut, die Zeitschriften, das fand ich ja auch alles toll, und die Plakate und mhm. alles das. Ne? Und natürlich auch, sich dann ja, irgendwo zu bewegen, wo, also wo, wo gefühlt in meiner Welt, auf einmal lauter gestylte Frauen kam. Und dann habe ich das natürlich auch ausprobiert Klar. Und, und auch genossen. Das fand ich auch schön. Aber tatsächlich habe ich erst dann angefangen, über mein Gewicht nachzudenken mhm. und darüber nachzudenken, wie ich eigentlich aussehe. Mhm. Und das finde ich schon interessant. Ja. Und dabei haben wir ja schon auch die Medien, die Westmedien gehabt. Ne? Ja, ja. Aber es hat einen Einfluss und das ist auch die Gesellschaft und das darf man sich bewusst machen. Mhm.
1: Ja, wobei ich also auch nicht dann die typische Westfrau bin, weil ich das auch ganz lange also ich habe wirklich so immer Freundinnen gebraucht, die mich mhm. so an die Hand genommen haben und gesagt, guck mal, da kannst du dein du kannst deine Augen mal ein bisschen mehr betonen oder hier deine Wimpern sind doch so schön, nimm doch mal Wimperntusche oder sowas. Ja. Also, ich bin da gar nicht drauf selber drauf gekommen und ich weiß noch, als ich meine allererste Wohnung hatte, und mich irgendwie umziehen wollte und da festgestellt habe vom Spiegel, dass ich ja eigentlich ganz tolle lange Beine habe. So. Ja. Das, das weiß ich noch wie heute, wie ich da stand. Mit einem, ich hatte, glaube ich, einen Rock angezogen und dachte. Wow, das war mir gar nicht so klar. Also ich habe aber auch eine Mutter gehabt, die äh, wirklich auch eher so, ich würde mal sagen, Bushikos oder so war. Also die, die, die jetzt nicht so großartig da den Schminkspiegel hatte oder sowas. Also ich habe das zu Hause nie so gelernt, sondern es ging immer eher so an, um anpacken und... Dinge machen. Ne? Ja,
0: dass man, das ist ja erstmal eine gute Grundlage. Ne? Das ist interessant, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Meine Mutter war eher so, die hat sich auch eher mal schick gemacht und gestylt eher so ein bisschen drüber. <lacht> <lacht> also sie war nicht unauffällig. Aber irgendwie hat es offensichtlich, vielleicht war das auch eher erstmal, dass, dass ich das, also wenn man sich von seiner Mutter abgrenzt, ja. das erstmal klar war, ist nicht so. Und dass ich jetzt zum Beispiel im im Alter, es klingt so doof, aber in, in diesem Alter, in dem ich Im jetzt mittleren will, Lebensalter. viel eher sage, <lacht> ja, ich kann jetzt hier und die meisten, die mich kennen, kennen mich mit, mit Rot oder mit bunten Farben oder mit, also mir macht es heute auch nicht so viel aus und ich kann mich heute auch positiv damit verbinden, weil mhm. ihr war es... Nämlich in gewisser Weise auch scheißegal, was die anderen sagen, ihr musste es gefallen. Ne? Ja. Also das war ein bisschen was anderes an Styling als das, was ich meine. Ja. Denn es gibt ja auch dieses Klischeebild der, ähm, ne, der, der Frau um die 60, die wir auch präsentiert mhm. kriegen äh, und da... Ich hoffe, dass wir, dass wir da widerständig bleiben und ja. uns da nicht so mit reinnehmen lassen.
1: Das ist ja auch gerade beim, äh, im Fernsehen, also bei Schauspielerinnen ein ganz, ganz großes Thema, ne? Mhm. Dass 30-jährige oder jüngere Schauspielerinnen mittelalte Frauen spielen und wenn die dann selber mittelalt werden, also ich zum dazu mittelalt, äh, dann plötzlich keine Rollen mehr kriegen, mhm. ja. Bei den Männern ist das was anderes und das geht ja so weit mit Tagesschau, also ja tagesschau nicht, aber Moderatorinnen oder so, die dann halt auch. Ich, ich habe neulich irgendwie gelesen, eine eine, ich glaube, es war eine kanadische Moderatorin, die nun auch ihre Haare grau wachsen lassen hat und die dann quasi dort vor der Kamera entfernt wurde, weil sie halt jetzt so alt aussieht oder irgend sowas. Ja. Und ich glaube, dieses... dieses Deswegen war mir das auch so wichtig, so diese grauen Haare jetzt so zu leben, weil das ist jetzt mein auch mein Alter. Die sind mhm. halt so. Ich habe halt nicht das Glück. Ich habe oft eine Freundin, die hat immer noch die gleiche Haarfarbe und die hat Eltern, die haben noch die gleiche Haarfarbe. Ja? Also mhm. das habe ich eben nicht. Aber da dann auch wirklich zu stehen und ich habe das Gefühl, seitdem sieht mein Gesicht auch wieder viel, viel weicher aus als vorher. So. Ach,
0: das ist interessant. Ne? Mhm. Ich lasse meine Haare tönen. Also noch reicht so eine Intensivtönung. Ne? Und die, ja. die vergrauen auch. So komisch ungewöhnlich, so, so, so mit so Einzelstellen. Also ich habe da noch keinen Bock drauf. Äh, das ist so auch in Ordnung. <lacht> genau. Äh, aber interessant war, dann war ich jetzt ähm, im Sommer im Urlaub und ne, Licht und Wasser <lacht> und Atlantik und ne, Salzwasser. Die waren also sehr hell ausgewaschen, mm. die ja hell, wahrscheinlich auch grau, ich weiß es gar nicht mehr so richtig ich dachte schon, ich soll es vielleicht mal mit Blondieren probieren ja. <lacht> also jedenfalls gar nicht schlecht und dann habe ich meine übliche Tönung mir dann hinterher drauf machen lassen und dachte, oh, das ist ja krass, ja. War, weil die natürlich auch stärker angenommen haben und dachte so, nee das wird, das war mir jetzt, also dann sah es auf einmal nicht mehr passend aus nee, zu nee. meinem Gesicht also ist, ich denke, man kann experimentieren und einfach ausprobieren genau. ne? und jede Frau hat natürlich ihr gutes Recht, genau das so zu machen Grüne, blaue, ja, schwarze, rote, gelbe, wurscht oder keine. Aber ne, da tatsächlich einfach sich zu fragen, was will ich denn? Und genau. was machst du mir? Genau. Und dann äh, und dann ist es auch gut. Und tatsächlich zu sagen, alt sein ist, ne? Alt auszusehen, so alt auszusehen wie ich bin, ist doch gar nicht schlimm. Sondern es ist doch okay, das ist doch toll.
1: Das ja, ich, ich komme tatsächlich mehr in die Farbe, das ist jetzt das Lustige, ne? <lacht> Also, weil, weil jetzt so mit den ja, weiß-grauen Haaren oder so, dann denke ich mal, ich muss so ein, so ein gutes Gegengewicht. Also eine Freundin von mir, die sehr bunt ist, sagt immer, du musst bunt sein dann so. Und dann, ja, ja jetzt komme ich eben zu roten Lederhosen und äh, grünen Mänteln und so weiter. Wer oh.
0: weiß, was noch alles passiert, ne? Mhm, genau. <lacht> <lacht> okay, sehr schön. Ich glaube, über das Alter könnte man auch noch viel sprechen, äh, aber lass uns mal noch zu einem Thema gehen, wo ich gerne, gerne noch mal hingucken wollte. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, du hattest äh, nicht ganz so eine unbeschwerte Kindheit, weil mhm. dein Vater manisch depressiv war. Mhm. Und das hat ja, das kann man sich ja so ungefähr vorstellen. Das heißt, es sind Menschen, die mal sehr, sehr hoch gestimmt sind, ein mhm. drüber. Und dann eben aber auch Phasen haben, wo sie eigentlich quasi gar nicht schwingen, nichts fühlen. Was hat dir denn geholfen, die Frau und ich sage mal Mutter und der Mensch zu werden, der du heute bist? Und spielt das Thema jetzt für dich heute auch eine Rolle oder wie es
1: Also ähm, ich glaube, das eine ist tatsächlich meine eigene Mutter als Role Model sozusagen weil mein Bruder auch unter Depressionen leidet mhm. ne? und meine Mutter hatte keine Depressionen, die war irgendwie immer sehr lebenstüchtig und ja. lustig und so ein Glück. ich glaube, das, das ist so ein Teil was so meine Resilienz, wenn du so willst ja. ausmacht das andere ist tatsächlich, ich, mein Vater hat sich versucht, das Leben zu nehmen, da war ich 13. Mhm. Und das habe ich mitgekriegt. Also jetzt nicht den den, den Versuch selber, aber ich habe ihn halt danach gesehen. Also ich habe meine Mutter völlig aufgelöst gesehen, weil die sowas schon ahnte. Und ich ja. habe ihn halt auch gesehen, wie er dann nach Hause kam, weil er es eben nicht geschafft hatte. Ja. Und das hat mich auf der einen Seite, hat mich das so rauskatapultiert aus meinem Gedanken von einer heilen Familie ja. und von einem tollen, starken, großen Vater, ja, so. Und gleichzeitig hat mich das so ein bisschen in die Rebellion geworfen. Und ich würde immer behaupten, dadurch, dass ich einfach dann rausgegangen bin und, und so ein bisschen rebelliert habe, also auch sitzen geblieben bin und solche Sachen, das hat mich am Ende des Tages gestärkt und das war gut. Mhm. Ja, aber dieser Moment war furchtbar, weil ich als Kind oder als ja, Jugendliche überhaupt nicht verstanden habe, warum er das gemacht hatte. Mhm. Und weil, weil ich, ich habe mir dann ja so schon fast selber die Schuld daran gegeben, ne? weil ich dachte so, ja, aber ich hätte, das hätte ich das jetzt sehen müssen und der weiß doch, dass ich ihn so lieb habe und wieso kommt er da nicht und wieso macht er sowas und so. Ja. Dass das eine, ähm, tatsächlich auch in der väterlichen Familie ein ja ein Teil ist, also immer wieder auftaucht auch. Also jetzt nicht nur bei meinem Vater damals, sondern eben auch bei Cousins oder so. Also dass ja. diese...
0: Es das hat ja einfach einen großen erblichen Faktor, bipolare Störungen, das weiß genau. Ich nicht. Genau, ne? ja, ja, genau. Mhm.
1: Und ähm, ja, und ich habe dann, wie gesagt, das eine war die Rebellion, das andere war... Irgendwann an den Punkt zu kommen, wo ich dann meinen Vater auch verstehen, also was heißt verstehen, aber wo ich ihm das so, ich will auch nicht sagen verziehen habe, aber ja doch, vielleicht war es so was Verzeihendes. Also ja. mir zu verzeihen, dass ich das damals eben gar nicht, ich hätte das ja gar nicht verhindern können mit ja. 13 und äh, ihm dann auch zu verzeihen, dass, dass er in so einer Situation war, wo er nicht anders anscheinen konnte.
0: Ja, das so. ist ja wirklich so, ne, wenn wir, das ist auch ein großes Thema äh, Suizid, aber es ist ja wirklich so, dass die Menschen ja nicht sterben wollen, sondern sie wollen ja einfach so nicht weiterleben und ja. können nicht mehr. Und irgendwann ist man ja so im Tunnel, ja. dass eben, ne, sonst, sonst wäre nicht erklärbar, dass tatsächlich auch Mütter von kleinen Kindern in so einen Strudel reingeraten können. Ne? Ja die und trotzdem ihre Kinder lieben, aber dann irgendwann diesen komischen Gedanken haben und der, ne, er wird sich wahrscheinlich, ne, wird keine gute Hilfe gehabt haben oder ne, sozusagen da sich nicht, manchmal kriegt man es von außen auch gar nicht mit, dass man dann glaubt, die anderen sind besser ohne mich. Ne? Mm, ja, genau. Und, äh, und das ist einfach ein super krasses äh, Thema. Und das heißt, du hast einmal aufgegeben, so den Gedanken von einer heilen Familie. Hattest du den tatsächlich vorher? Ja, also, schon. Also das heißt, meine die, die, die Phasen von deinem Papa waren irgendwie so, dass du als Kind da jetzt nicht ähm, großartig Also
1: nein, hast. es war schon, war schon äh, auffällig, dass er manchmal so himmelhoch jauchzende Phasen hatte, wo er auch unheimlich viel Geld ausgegeben hat mhm. und so. Und ja. wir dann wirklich am Ende des Monats äh, meine Mutter nicht mehr wusste, wo sie nun ihr Brot kaufen soll, ja, weil ja. wir kein Geld mehr hatten. Ähm, und gleichzeitig und dann eben auch wieder angefangen, meine Mutter hat dann auch angefangen zu arbeiten, damit es irgendwie so ein regelmäßiges Gehalt gab, weil er dann auch eine Weile mal arbeitslos war und solche Dinge. Ähm, aber es war für mich immer, ich meine, er war auf der anderen Seite auch, wenn er so seine guten Phasen hatte, also ich meine jetzt nicht die die, ähm, Die Hochphase. Hochphasen, aber so manchmal gab es ja schon. auch so dazwischen, genau. Dann war der ein, ein wahnsinnig ähm, einfühlsamer, mhm. äh, belesener, interessierter Mann. Ja. Und ich bin zum Beispiel immer, wenn ich ein Problem hatte mit einer Freundin oder einem Freund, bin ich zu meinem Vater gegangen und habe mhm. den um Rat gefragt. Ja. Und nicht zu meiner Mutter, sondern zu meinem Vater, weil der einfach auch so eine Sensibilität hatte oder so ja. für Menschen und so Menschen auch ganz gut einschätzen konnte. Das ist ja das, mhm. die andere Seite, dass man sagt, so Depressive sind im Grunde auch am, am realistischsten.
0: Jetzt nur zur bipolaren Störung auch nochmal. Heute kann man ja tatsächlich, also ist das Wissen auch darüber größer. Und je eher man mitkriegt, was da los ist, also auch nochmal sozusagen als Angehöriger, ne? gerade so mhm. Sachen, wo man sagt, okay, gute Laune ist schön, aber eben dann so ein Verhalten, ne? je nachdem wie stark, das, das spürt man ja auch, dass ja. es drüber ist. Und da wirklich zu gucken und sich Hilfe zu holen, da gibt es zum Beispiel auch für Angehörige Bipolares zum Beispiel. Mhm. Das ist ein Verein, der von Betroffenen auch äh, Geleitet wird, wo man Beratung kriegen kann, die einem so, so ein bisschen mit reinholen und auch selber erzählen, wie war das denn? Und, und eben, wenn man zeitig genug, auch also wenn ich das vielleicht selber an mir merke, ne, das ja. ist dieses, kann man ja auch mal einfach sich, kann man mal zum Arzt gehen und sagen, ist das jetzt, ne, ist das jetzt so oder äh, ist, hat es tatsächlich jetzt auch schon Krankheitswerte? dann mhm. kann man dann auch, wenn man medikamentös meistens dann an der Stelle gut eingestellt ist, kann man echt gut, kann man wirklich auch ein normales, gesundes Leben führen. Ja, ja, genau. Aber man muss halt zeitig, also das heißt man muss, aber es empfiehlt sich zeitig zu kommen. Und was ich jetzt aber an deiner Geschichte, warum ich das jetzt eben gefragt habe, mhm. ist auch, sich wirklich auch nochmal bewusst zu machen, es gibt eben diese Belastenden Faktoren und ich sag mal, Suizidversuch so des Vaters, das ist der Hammer und da hast du sicherlich viel schon dran gearbeitet, wie ne? mhm. du dahin kommen konntest, ja. zu sagen, ich konnte da gar nichts machen, weil das ist die klassische Frage. Ja, natürlich. Ja, natürlich der Versuch, ne? etwas nicht Kontrollierbares zu kontrollieren und, äh, und äh, auch ihm verziehen, weil du vielleicht Mitgefühl hattest, dass er keinen anderen Weg gesehen hat. Mhm. Das ist eben einfach eine Krankheit. Mhm. Und gleichzeitig zu verstehen, der war aber dennoch äh, an bestimmten Stellen guter Papa. Ja. Und das ist beides. Er hat mich super schwer enttäuscht, ne? in, in dem, ich habe mich verlassen gefühlt oder was auch immer da war. Ne? Es hat mich rausgekickt, aber ähm, er war auch da, ne? mhm. Sozusagen, weil er ist, ist ja auch Teil von mir. Es ne? ist mhm. ja immer so, wenn wir, wenn wir unsere Eltern so komplett ablehnen äh, ist es ist immer auch eine Selbstverletzung, also einen ja. Teil von sich selber wegzunehmen und das finde ich ganz schön auch so dann zu sehen, ne? die Ressourcen, oft ist es wirklich so, die Kinder brauchen einfach ähm, irgendwo eine Person, die, ich will jetzt gar nicht sagen funktioniert, weil ich glaube, deine Mutter hat nicht nur funktioniert, sondern die hatte offensichtlich trotzdem so einen Lebensmut und mhm. so was Anpackendes und daran konntest du dich festhalten mhm. in den Phasen, wo Papa halt nicht so da war. Mhm. Also, ja. äh, und Kinder sind wirklich super Ressourcen, die, die saugen die auf, das kann auch eine Patentante sein. Es gibt ja auch so tolle Patenschaftsprojekte für ähm, Eltern mit psychischen und psychiatrischen mhm. Erkrankungen, also für die Kinder. Ähm, wo einfach dann eine Patenperson vielleicht einmal die Woche mit dem Kind irgendwas macht. Ne? Ja, ja, ich weiß, ein
1: Freund von uns hat das auch gemacht ja. mit seinem Mann zusammen. Ja, super. Einer Mutter unter die Arme gegriffen, die ähm, alleinerziehend und eben auch psychisch ein bisschen... Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann. Ähm du, das reicht ja instabil. Eingeschränkt war, ne? instabil war, genau. genau. Dann die beiden Jungs, die beiden kleinen Jungs dann eben immer mal mitzunehmen und irgendwelche Ausflüge zu machen und so. Ne? Ja. Mhm.
0: Also, wichtig auf alle Fälle auch nochmal, liebe Hörerinnen, wenn ihr so, wenn ihr was auch immer im Hintergrund habt, wirklich sich bewusst zu machen, was auch da immer war an Trauma, man kann auch damit umgehen und mhm. ein glückliches Leben führen. Das ist nicht wie so ein Stempel und das muss mich mein Leben lang. Nee, nee, verfolgen. das ist genauso
1: wie, wie auch eine Diagnose kein Stempel ist. Ne? Das, das habe ich. Ne? Mhm. Das ist das so Ganze.
0: Manchmal ist es ist sogar eine Diagnose, eine Entlastung. Ja. Weil ich dann weiß, okay, das ist ja mein Gehirnstoffwechsel. Ne? Ja, ja. Das, ähm, das, äh, Okay, das hat einen Namen.
1: Ja, aber nicht, wenn dann eben äh, Klientinnen, die hatte ich auch schon kommen, die dann verschiedene Diagnosen haben, weil der eine Psychologe dies diagnostiziert und der andere Psychiater das und so, das ist dann... Ähm, ja,
0: und es kann natürlich auch... Ein Stempel und was, es kann auch was Negatives aussehen. Ein Label, ja. Ne? Genau. Mhm. Das ist immer wichtig. Ne? Du kannst sagen, eine Person hat Depression und wenn die, ne? also, oder ähm, mein großer Sohn Jakob, der ja auch depressive Episoden hat, sagt, Eben, es sind depressive Episoden, das heißt, die haben einen Anfang und ein Ende. Mhm. Und ich bin aber ja viel mehr mhm, als genau. das. Ne? Ja. Also das ist ein Teil. Ich bin auch noch alles Mögliche andere. Ja. Und das, das ist nochmal wichtig. Und ich bin tatsächlich super froh, dass ich hier in meiner Praxis die Klientinnen bezahlen eben selber. Mhm. Äh, privat, äh, weil ich eben ne, gar kein Richtlinienverfahren studieren konnte. Du hättest es ge gekonnt. Ne? Ja, mich, ich also, werde
1: auch bezahlt, ja.
0: <lacht> Und äh, demzufolge muss ich nichts beschreiben, muss ich überhaupt keinen Stempel irgendwo raufsetzen. Mhm. Und äh, natürlich ist es so, oft ist es so, dass äh, durchaus auch äh, Menschen zu mir kommen, nicht oft, sondern es ist durchaus auch so, dass Menschen zu mir kommen, die eine psychiatrische Diagnose haben zum Beispiel. Ja. Die sind dann aber eben irgendwo bei ihrer Psychiaterin, bei ihrem Psychiater meistens gut eingestellt. Ne? Und wir arbeiten hier an, an den Themen, so wie alle anderen mhm. äh, ne? nicht-psychiatrisch erkrankten Menschen auch. Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, da sollte einfach mal jemand genauer hingucken, dann schicke ich die natürlich auch Ja. Das gar keine Frage. Ne? Genau. Aber ansonsten ist es eben wichtig... Äh, da, also da wirklich auch, auch zu gucken, selbst da kann man ja was machen. Also ich werde demnächst eine Podcast-Folge machen mit einer jungen Mutter, die hat kurz nach der, äh, nach der Geburt des Kindes eine, eine ganz, ganz schlimme Psychose gehabt. Mhm. Die, also nach vier, ja. vier Monate weg vom Fenster war. Und ne, da, da gerne darüber sprechen möchte, mhm. äh, über diese Erkrankung und eben zu sagen, man ist, ne, wenn man jetzt nicht gerade in dieser schlimmen. Psychose ist ist es ein ganz normales Leben. Ja genau. ja, genau. Und wenn ich irgendwie mir gerade, äh, weiß ich nicht, äh, die Beine gebrochen habe, bin ich auch vier Wochen im Krankenhaus oder Eben, Kinder, ne? ja. Und kann nicht mein normales Leben weiterführen. Also Gott, ich, ich finde, Stigmatisierung.
1: ja, ich finde, aber Gott sei Dank ich, ist das inzwischen und auch, das sehe ich auch gerade in der jüngeren Generation, also auch von meinem großen Sohn, der ja jetzt 28 ist, ein ganz neues, also ganz an, die gucken da ganz anders drauf. Und die ja. gucken auch wirklich so, ah, dir geht's nicht so gut oder du, ja, du hast vielleicht depressiv oder so, dann geh doch mal zum Psychologen. Also, das ist da nicht mehr, das ist da gar nicht mehr so fremd oder komisch oder darüber redet man nicht oder so, vielleicht wie in unserer Generation noch.
0: Mhm. Ne? Ich wollte gerade sagen, die jungen Leute sind da offener. Vielleicht, oder sagen wir mal, vielleicht in unserer Bubble, ne? da wo wir uns so bewegen. Ja, gut, ich okay. glaube schon, also es ist ganz interessant, ich hatte ja letztens eine Klientin, die ist wirklich jung, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20, und sagte, ich kannte vorher niemanden, der Psychotherapie gemacht hat. Mhm. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, sogar noch einen zweiten. Und die wurden jetzt ermutigt von anderen, die damit Erfahrung haben und sagen, geh mal und mach mal. Oder okay. eine, ne? die kannte mhm. halt mich. Weil es da trotzdem noch so komische Vorurteile gibt. Entweder ich bin noch nicht krank genug, also ne, ich will jetzt nicht anderen einen Platz wegnehmen, oder eben, ich krieg's nicht alleine hin. Ja. Ich bin irgendwie zu doof dazu. Und dann, ne, ich will kein Opfer sein. Nee, und nee. Ich will auch nicht verrückt sein. Nee, nee, genau. Sowas. Du hast ja auch zwei Söhne, die schon. Ja, also mindestens jugendlich sind oder schon dein größerer vielleicht in Richtung Erwachsen werden. Eine meiner meistgehörten Folgen im Podcast ist Kinder loslassen. Wie geht das am besten? Mhm. Was sagst du dazu?
1: Also ja, der Kleine ist ja noch bei uns, weil mhm. der jetzt gerade in diesem, also nächstes Jahr sein Abitur macht. Mhm. Der große, ähm, der hat gleich. In dem Moment, wo er dann 18 wurde und dann ist er erstmal nach Neuseeland gegangen mhm. für ein paar Monate, das ist mir irre schwer gefallen, also eben weil er auch so weit weg war. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch zu dem größeren, ich würde sagen, der ja doch irgendwie ist der mir näher im Sinne von der der tickt eher wie ich. Also mhm. so. Ja. Ne? Und ähm, ja, da als der dann wieder kam und dann kam eben auch so ein paar Sachen raus, die da passiert sind, die er mir Gott sei Dank nicht am Telefon oder äh, erzählt hat. Ähm, da war ich dann ganz froh wieder, aber ich hatte da, habe da auch gelernt, okay, das ist jetzt äh, das ist jetzt sein Leben. Und ich habe mich wirklich auch daran erinnert, wie für mich das wichtig war, zu Hause auszuziehen und in dieses Gefühl zu kommen, so jetzt regle ich hier mal mein Leben. Ja, Jetzt habe mhm. ich hier meine eigene WG oder Bude oder Zimmer und jetzt kriege ich das irgendwie selber alles hin. So, mhm. Also ich habe ähm, diese Rückerinnerung, wie das eigentlich für mich war mhm. und wie unangenehm oder wie... Ja, ich das manchmal auch fand, wenn meine Mutter dann so sagte, oh, und wann kommst du uns mal wieder besuchen? Und du kommst immer nur zum Wäschewaschen und so. An diese Sachen habe ich mich so erinnert und habe dann gedacht, okay, es wird die Zeit kommen, der muss da jetzt raus, der muss sich auch abnabeln. Mhm. Und es kommt garantiert die Zeit, wo er auch wieder zu, zurückkommt. Und ich, bei mir war das zum Beispiel so mit dem ersten Kind. Mhm. Da habe ich erstens meine Eltern ganz anders gesehen und ganz anders verstanden. Ja. Und da habe ich auch plötzlich wieder die Dinge zu meiner Mutter gesucht, weil ich einfach ja, ich meine, du bist ja, ne, da kommt so ein Wesen und du weißt ja gar nicht, was du da so eigentlich machen sollst oder wie du das machst. Und du willst das natürlich schön und gut machen. Und dann bin ich wieder zu meiner Mutter zurück. Also,
0: ja.
1: insofern, ähm, ich habe da, ich bin aber auch nie eine Gluckenmutter gewesen, ja. muss ich dazu sagen. Also, mhm. ich habe auch immer darauf geachtet, dass meine Söhne so ihre Selbst, also in die Selbstständigkeit gehen. Mhm. Ja, ja. Vielleicht ist das auch mit Söhnen noch mal einfacher,
0: als wenn man Töchter
1: hat oder so. Also könnte das, ich mir vorstellen. Das
0: frage ich mich auch manchmal, wie ich als, äh, als Tochter-Mama wäre. Wobei irgendwie, keine Ahnung, ich... Äh, ich äh, finde, es ist immer noch schlimm mit mir, ich arbeite immer noch dran, also wir konnten sie da wirklich gut loslassen, aber wenn ich dann das Gefühl hatte, ne, es, geht, äh, ne, sozusagen, es geht jemand nicht gut oder eben ne, jetzt die depressiven Episoden von Jakob, natürlich haben mich voll wieder in meinen, da wollte ich ihn am liebsten wieder zurückstopfen in meinen Bauch ne? ja. und das kennen glaube ich alle, wenn schlimmer ja. Liebeskummer oder ne, die Stelle nicht gekriegt ja. oder äh, struggelt mit dem Studium und sowas, ne? ja. und dann möchte man eigentlich am liebsten wieder alles regeln und muss aber verstehen es ist schön wenn man da ist das ist toll wenn die Familie auch da ist aber sie müssen es auch alleine schaffen ne? und das ist echt ich finde es hart immer wieder immer noch tatsächlich zu verstehen so ist es einfach ich kann es jetzt nicht mehr tun Nee, genau das ist meine Erfahrung tatsächlich auch dass das ist irgendwann Manchmal Konflikte gibt oder hilflose Situationen oder sowas. Ne? Und, äh, und dann irgendwann tatsächlich, äh, ja, man sich dann auf Augenhöhe gibt Häufig natürlich in den Momenten, wo ich dann selber mein eigenes Geld verdiene. Mhm. Weil die Abhängigkeit ist nun mal da und das macht einen Unterschied. Ne? Und das ist, glaube ich, für die jungen Leute auch immer gar nicht so einfach. Und ein ganz wichtiges Thema. Und da werde ich jetzt auch demnächst nochmal noch mal länger darüber nachdenken, wahrscheinlich eine Folge 2 machen für die <lacht> erwachsenen Kinder, wirklich ihnen einfach zu vertrauen und zu sagen, ja. es ist genug, was ja. ich getan habe, ich habe alles gegeben und auch natürlich klar, wenn, ne, wenn, es gibt 100 Sachen, die würde ich heute anders machen, ja würde, ne? ja wo ja. ich sage, shit, ne, das war nicht gut. Nee. Ist aber nicht mehr zu ändern. Nee, ja? eben. Und das wird aber sozusagen wirklich die Verantwortung, irgendwann diesen erwachsenen Kindern zu geben. Ich, das muss ich unbedingt erzählen. Ich hatte vor drei Tagen einen super Traum. Also ich, es war irgendwie, habe ich mit Ton gearbeitet in diesem Traum. Ich habe mich selber gar nicht gesehen, sondern es war wie so, ein, ja, so, so, so komische kleine Tonfigürchen und in der Mitte war so eine große Figur. Und zu Anfang habe ich die Tonfigürchen gesehen, und ich habe den irgendwie offensichtlichen Stempel aufgedrückt oder ein Gesicht gegeben. Keine Ahnung, habe ich noch nicht ausgedeutet. Aber dann guckte ich und sah dann in der Mitte zwischen diesen ganzen kleinen Tonfiguren eine große, füllige Frauenperson, wie so ja. eine Art Urmutter. Ja. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber die hatte garantiert große Brüste und war, war überhaupt übergroß. ja. Und die wackelte aber so ein bisschen. Und ich habe die dann versucht ähm, zu stabilisieren, dass die da nicht auf die anderen kleinen Figürchen drauf fällt. Und dann kam mir so ein Satz, und das ist eben, ne, das kennst du bestimmt auch, man träumt alles Mögliche, aber mhm. manchmal weiß ich, das ist jetzt genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Mhm. Die große Mutter ist nicht an allem schuld. Und das fand ich so mhm. Wahnsinn, weil es... Also ich habe es auf zwei Ebenen verstanden. Ne? Also ich darf jetzt auch mal endlich mal loslassen und sagen, ja, ich, ne, bin vielleicht, ich will immer die beste Mutter der Welt sein ähm, und kann es, kann es nicht sein, weil ich ein Mensch bin. Und ich bin halt nicht an allem schuld. Und schon ja. gar nicht, was jetzt im Leben meiner Kinder passiert. Mhm. Ne? Und auch nochmal sozusagen auf der übergreifenden Ebene, was, was insgesamt Mütter betrifft. Mm. Oder diese, ne? Weil ich habe immer den Eindruck, wir sind irgendwie immer noch trotzdem schuld und haben irgendwie ne? mm -hmm. permanent sind wir immer die, die Bösen. Mm -hmm. Und das, das fand ich total krass.
1: Da sagst du was ganz, ganz Schönes, weil das ist auch etwas, was ja meine Klientinnen dann manchmal bringen. Ne? Also so habe ich ja vorhin dieses Beispiel auch gehabt mm. ne? mit der 90-jährigen Mutter und so. Und ich, ich habe so, der eine Satz ist, nobody is perfect. Ja? Also das ist so der Gedanke, wir kommen hier auf die Welt, weil wir etwas lernen wollen, weil wir wachsen wollen, ja? weil wir über uns hinaus wachsen wollen. Und das Zweite ist, dass ich dann ganz oft auch sage zu meinen, meinen Klientinnen: hör mal, wenn du jetzt deine Mutter mal so losgelöst siehst von dem, was da alles mit euch beiden war und, und der Erziehung und ja. wie du groß geworden bist, dann schau doch einfach mal auf ihr Leben und überleg dir, ob du dieses, ob du in diesem Leben gerne gelebt hättest. Mhm. Ja? Und was, was sie vielleicht auch mitgebracht hat, wieder aus, ne? Mhm. So. Und dann also diesen Abstand zu schaffen und zu sehen, das ist auch nur ein Mensch. Und er versucht, ja. oder die versucht es so gut wie möglich zu machen. Ja. Und wenn da so dieses Urvertrauen oder dieses, ähm, ja, diese ganz allerersten Dinge die, wenn die da sind, dann, dann wird schon alles auch seinen Weg finden. Ja. Und die Kinder müssen halt auch wieder, weil die sind ja auch auf diese Welt gekommen, um bestimmte Erlebnisse zu haben und, 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 und Sachen zu entdecken und eben auch darüber zu wachsen und zu lernen. Und ja. du kannst sie nicht vor allem beschützen.
0: Ja. Das ist eben einfach eine harte Erkenntnis, aber es ist so, ne? Mütter sind auch nur Menschen. Genau. Ja. Und keine Göttinnen. Nein. Äh, in manchen Phasen, ich würde mal sagen, unter der Geburt sind wir vielleicht alle Göttinnen. Aber, ah, ja. <lacht> aber so, du weißt, was ich meine. Ne? Also wirklich auch diese krasse Selbstüberschätzung. Ich ertappe mich auch da immer selber dabei, dass ich immer noch glaube, ich könnte jetzt noch irgendwas machen, mhm. ne? um das zu lösen. Um mich, um dann aber ist dann nichts zu tun mit schon alleine, wenn der Gedanke kommt, es wieder zur Seite zu legen. Mm. Und ich kenne es eben von meinen Klientinnen, die wirklich Angst haben. Sie könnten ihren Kindern schaden, obwohl sie mm. wirklich alles, alles, alles machen. Mm. Ja? also ähm, Mütter sind auch nur Menschen, ihr Lieben. Und ich würde auch sagen, die, der Kern kommt an. Und es ist wirklich, äh, es ist sehr gut, äh, mal diesen Mythos mal so ein bisschen ja. gehen zu lassen. Definitiv. Jetzt kommen wir wirklich auf, auf meine letzten Fragen, die ich immer gerne stelle. Ja. Du hast bestimmt ein forderndes Leben. Ne? Da ist immer viel zu tun. Klingt so.
1: Ja, ist sehr abwechslungsreich, würde ich sagen.
0: <lacht> Was tust du denn, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben?
1: Tatsächlich, also so diese üblichen Dinge wie Yoga. <lacht> aber tatsächlich meditieren und ich bin viel draußen, also ich bin einfach auch für mich alleine, dann, dann merke ich das manchmal, ich muss jetzt einfach mal, und dann gehe ich nicht nur im Block, manchmal fahre ich dann eben auch in den Wald. Wald ja. und inzwischen habe ich so für mich das Fahrradfahren entdeckt, was man ja in Berlin ganz gut machen kann, mhm. Also wenn es nicht gerade schneit und glatt ist und äh, fahre viel Fahrrad, so ja, ja. Und versuche mich auch immer, mit, mit, immer mal wieder mit Menschen, also jetzt auch mit Menschen zu treffen, dass ich nicht so nur arbeite und nur mit meinen Klienten irgendwie zugange bin, mhm. äh, um, um auch mal wieder so neue Perspektiven zu kriegen oder mache Dinge, die ich vielleicht früher nicht gemacht hätte, aber inzwischen mache. Ich gehe zum Beispiel nachts wieder tanzen. Ich, ich bin raus aus diesem, ich bin dafür zu alt oder sowas. Ja. Mhm, ja.
0: Und wenn du mal so einen richtig, richtig blöden Tag hattest, mhm. was
1: hilft immer? Mantra singen und meditieren.
0: Ich habe mir jetzt nochmal aufgeschrieben zum Ende, dass du so mit deiner Kollegin zusammen einen speziellen Workshop für Frauen anbietest. Mhm. Willst du darüber nochmal kurz was erzählen? Mhm.
1: Das ist, und wir haben tatsächlich rausgefunden, das ist mehr was so für mittelalte Frauen, also so mhm. ab, ich weiß nicht, 40. Das ist, wir arbeiten mit dem Archetyp der Kriegerin. Mhm. Und Kriegerin meint nicht, wir kämpfen und haben Schwerter und solche Dinge, sondern Kriegerin meint, in die Präsenz kommen, mhm. Grenzen setzen und Bedürfnisse klarkriegen. Also was sind meine Bedürfnisse? Weil Frauen ganz oft gar nicht wissen, was sie selber eigentlich wollen. Mhm. Ja? Und ähm, das machen wir in einem viertägigen Workshop in einem ganz wunderschönen Haus in Polen, das hört sich jetzt weit weg an, ist aber gar nicht so weit weg und mit ganz, ganz viel Natur, also wir machen ganz viele Sachen draußen tatsächlich auch und ähm, ja, dieses, dieses, dieser Frauenkreis, ja, der ist so kraftvoll Mhm. Dass wir danach, jetzt haben wir am 15. Oktober, haben wir mit allen denen, die jetzt schon in diesem Workshop waren, ein ganz großes Treffen und die freuen sich alle. Mhm. Und es hat bei allen irgendwie so Klick gemacht. Also es ist total spannend, wie sich so Prozesse, wie das so Prozesse in Gang gesetzt hat. Mhm. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was da äh, so ja, was die so erzählen, wenn sie dann kommen.
0: <lacht> Also wenn man jetzt, ne, jetzt haben dich ja die Zuhörerinnen auch wirklich, glaube ich, sehr gut in ziemlich vielen Facetten kennengelernt. Wer jetzt irgendwie mit dir in Kontakt kommt ja. oder mehr über dich erfahren, wie und wo geht das am besten?
1: Also um, das eine ist, man kann natürlich mich auch googeln oder so, ja. ja, oder den Podcast hören. Ne? Das ist ja mhm. ähm, auch eine Möglichkeit. Oder mich einfach an anmailen, also mir eine E-Mail ja, schreiben oder genau. so. Ne?
0: Das heißt, dann werden wir einfach in die Shownotes deine E-Mail reinmachen. Und genau, oder die, die Website die Leute oder so. Dich, ja. dich anschreiben, mhm. äh, wenn sie was auch immer wollen. Okay. Ganz am Schluss, die Frage, die ich allen auch immer stelle, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern, mhm. Männer gibt es auch, etwas mitgeben könntest, so wie einen Gedanken oder einen Gefühlssamen, mhm. der weiter in ihnen reifen und wachsen kann. Was mhm. wäre das?
1: Ähm, ich glaube, tatsächlich dieses äh, Atmen, also in, gerade in so Situationen, wo es ganz heftig ist und man vielleicht auch sehr emotional reagiert, mhm dann sich hinzustellen, auf die Füße zu konzentrieren und sich vorzustellen, ich habe da so wie ein Baum ganz, ganz tiefe Wurzeln, also mich fegt nicht so schnell irgendwas um, weil ich bin mhm. da gut verwurzelt und dann mit dem Atem über, das, über die Nase einatmen und den Mund ausatmen, in eine, einen tiefen Atem zu gehen, das heißt die Hand wirklich, Unten auf den unteren Bauch zu legen und darauf zu achten, wie sich der Bauch ausdehnt und wieder zusammenzieht. Also wirklich bewusst tief atmen und beim Ausatmen sich zu überlegen, wie dieser ganze Schrott oder was einen da gerade ähm, aufregt oder so, wie das so abzieht, ja, wie ich so mhm. ausatme und wegatme und so. Mhm. Und dann ähm, nach einer Weile atmen, wieder in den normalen Atemrhythmus zurückzukommen, aber immer mit dem ähm, mit der Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit nach wie vor in den Füßen mhm. bleiben, im unteren Bauch bleiben, weil da habe ich ja mhm. eine Hand und die andere Hand dann vielleicht noch auf die, aufs Herz zu legen mhm. oder auf dieses Herzzentrum, also auf die Mitte mhm. der Brust, da wo das Herz ist und diese drei Punkte zu fühlen. Und mehr als diese drei Sachen können wir sowieso nicht, unsere, da können wir nicht unsere Aufmerksamkeit mhm. hinlenken. Das heißt, wir kommen in die Entspannung automatisch mhm. darüber und sind dann vielleicht nicht mehr ganz so emotional mhm. wie davor.
0: Sehr schön. Ich danke dir für deine viele Zeit und für das angeregte und schöne Gespräch. Ich
1: danke dir, dass du mich überhaupt wahrgenommen hast und mich hierzu eingeladen hast. Vielen Dank. <lacht>
0: Meine Lieben, das waren knapp 45 Minuten voller Input, also einmal ein Ritt durch ganz schön viele verschiedene Themen und ich hoffe sehr, du konntest für dich selber gute Impulse mitnehmen. Mir ist es noch mal wichtig, weil wir eben über bipolare Störungen gesprochen haben und auch sogar über das Thema Suizid. Suses Vater hat ja ein Suizidversuch unternommen, dass ihr in den Shownotes Infos findet zum Thema bipolare Störung und auch zum Thema Suizidprävention. Ich habe einmal die Beratungsstelle bipolares mit reingetan. Da wirst du beraten durch Erfahrungsexpertinnen und zwar sowohl als betroffene Person als auch äh, für die Angehörigen ist das auch was. Und es gibt die Gesellschaft für bipolare Störung. Da erfährt man auch ziemlich viel. Und da kannst du zum Beispiel, wenn du dir nicht sicher bist, weil du manchmal sehr hoch gestimmt bist und in wechselnden Folgen dann äh, depressiv oder ne, sehr, eine sehr niedrige Stimmung hast, wenig äh, Schwingungsfähigkeit, dann kannst du dich da sicher auch informieren, ob es sinnvoll ist, äh, zum Beispiel mal zum Psychiater zu gehen, denn es ist wirklich, wirklich gut, zeitig genug, das zu erkennen und nicht einfach nur zu denken, naja, so bin ich eben, hm, mal geht es mir gut, mal geht es mir nicht so gut. Da kann man, wenn es sehr belastend ist, eben auch wirklich was machen. Und das Gleiche mit dem Thema Suizid, das ist ja ein riesengroßes Tabu und es betrifft gar nicht so wenige Menschen. Und deswegen ist es mir ein persönliches Anliegen, wirklich darauf hinzuweisen, dass man sich damit befasst, wenn es dich vielleicht betrifft, dass du selber dir Gedanken machst dann ist auf alle Fälle gut, äh, immer bei der Telefonseelsorge, da gibt es so eine erste Anlaufstelle, dich aber ansonsten eben auch zu informieren oder du machst dir Sorgen um einen Angehörigen von dir. Und da habe ich jetzt mal einmal die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention mit in die Show Notes getan und äh, einen Link zu Instagram, da gibt es einen sehr interessanten Account, der heißt Suizidforschung. Und darüber hinaus habe ich einige Podcast-Folgen verlinkt zu den anderen Themen, die wir jetzt hier besprochen haben. Also, einmal findest du die vorhergehende Folge, wenn dich Susi jetzt neugierig gemacht hat und du noch mehr über sie und ihren Weg erfahren möchtest. Dann ist eine Folge drin, ist mit einer der beliebtesten, nämlich Weisheit der Wechseljahre. Die habe ich vor einigen Jahren in den Podcast gestellt oder mich für einen Podcast damit befasst. Da war ich noch selber mittendrin, also lass dich mal überraschen. Ich finde die nach wie vor sehr, sehr schön und sehr authentisch, weil ich damals eben sehr davon betroffen war. Und da gibt es auch äh, ganz gute Übungen darin. Dann findest du die Folge Kinder loslassen. die geht das am besten als Link? Und auch noch einmal eine Folge über wenn jemand geht, offen reden über Suizid. Da gibt es eine Podcast-Folge. Und mit einer Kollegin, du musst da nicht alleine durch. Hilfe für Angehörige psychisch kranker Menschen. Da findest du den Link auch. Und ganz am Schluss habe ich noch einmal den Link zur Folge hineingetan. Lerne den Garten deiner Weiblichkeit kennen. Warum? Weil ich noch einmal, als äh, Suse jetzt erzählt hat von ihrem tollen Workshop, mich erinnert habe, dass ich ja ab Januar auch Workshops in Berlin anbieten werde. Und ich bin jetzt fest entschlossen, den allerersten Workshop, den ich im neuen Jahr machen werde, der wird genau dazu sein, zum Garten deiner Weiblichkeit. Das ist so ein großartiges Thema und das beinhaltet im Grunde übergreifend alle Themen, die mit denen ich in der Praxis so zu tun habe und ich glaube, das wird ganz, ganz viel Freude machen. Also ihr werdet, werdet es von mir erfahren. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne jetzt schon mal melden. Ja, jetzt wünsche ich dir gute Integration, gute Gedanken. Gib die Folge sehr gerne weiter, wenn du Menschen Kennst, für die das interessant sein könnte und es ist immer sehr hilfreich auch für den Podcast und für die Bekanntheit, wenn jemand abonniert, da wo du den Podcast hörst, dass du kommentierst auf Instagram oder wo auch immer oder sogar eine Rezension schreibst, denn das trägt dazu bei, dass viele andere den Podcast auch finden können. Ich wünsche dir jetzt Gute Tage, schöne Herbsttage, lass es dir recht gut gehen und wenn es dir nicht gut geht, denk daran, es wird wieder besser, es gibt immer Wege, es gibt kleine Schritte, die dazu führen, dass es morgen oder übermorgen schon anders aussieht als heute. Liebe Grüße, deine Petra. Tschüss.